0: Patient. Authenticité, Authenticité. Excellence Transmission Mettons plus de vie dans ma vie
1: Connectez Nature, le podcast de Truffaut Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde saison de Connecter Nature en compagnie aujourd'hui de Pierre le Cultivateur. C'est sous ce nom qu'il s'est fait connaître. On va parler des arbres fruitiers et plus précisément de sa forêt comestible en Normandie. Bienvenue Pierre et merci d'avoir quitté ton jardin normand pour être avec nous aujourd'hui. Eh bien bonjour <rire> Pierre, tu es potagiste amateur et tu partages avec passion tes conseils et astuces dans des vidéos le succès de celle-ci fait de toi un influenceur très suivi sur les réseaux sociaux, euh, notamment TikTok et Instagram, j'ai vu ça, et sur ton site internet. Euh, fort de cet engouement, tu viens de publier ton premier livre, « Réussir son potager », paru aux éditions Marabout, euh, début mars, et dans lequel tu consacres une partie à notre sujet du jour, les fruits et les arbres fruitiers notamment, mais pas que. Raconte-moi Pierre, quel est ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal
0: euh, moi, je fais partie d'une génération où on a fait germer des pépins, des noyaux dans du coton humide en primaire euh, pour essayer de faire pousser quelque chose et finalement de le montrer à la classe. Bon, Malgré l'aspect compétition de voir celui qui allait avoir la plus grosse germe, ça, c'est mon premier souvenir, en tout cas, de, de tentative de germination qui s'est retrouvée être un échec total. Puisque j'ai vite remarqué que sous une lampe, la germe allait grandir plus rapidement, sauf que j'ai un peu trop abusé de ma, de ma lampe de bureau à l'époque. Donc j'avais mis ma petite germe avec mon coton humide et une fois la germe apparue, je l'ai mis tout de suite sous une lampe de bureau, sauf que je l'ai cramé totalement et oui. donc euh, voilà. Mais c'est ma première expérience. Et j'aime bien cette première expérience puisque c'est ce que je refais de temps en temps au travers de mes vidéos. J'essaye de montrer aux gens qu'on peut faire germer un tas de pépins, un tas de noyaux, d'amandes. Et finalement, on réutilise des techniques qu'on a apprises à l'école. Et voilà, c'est l'un de mes premiers souvenirs et c'est bien. Alors ça, <rire> c'est pour
1: le souvenir, j'allais dire, du, du jardinier en herbe, oui, oui. mais celui de, de presque l'enfant de sa de son appréhension de ce monde végétal, de la forêt, du jardin, des fleurs, je ne sais que ah C'est les balades en forêt avec mes parents, je pense, quand j'étais petit. J'ai
0: vécu en ville, dans des petits jardins de ville, donc pas d'arbres fruitiers. Mais par contre, on allait le week-end se balader en forêt. Moi, j'adore l'automne et le printemps, et plus particulièrement même l'automne, où on peut découvrir des paysages avec la, la chute des feuilles, la perte des feuilles, etc., de toutes ces couleurs. Et de se rendre compte qu'en forêt, il y a une vue qui est complètement différente en fonction des saisons. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, de découvrir cet univers-là et où on peut finalement euh, se laisser, euh, se la se laisser euh, découvrir les choses et se laisser s'évader et profiter du moment de
1: respirer, se détendre. Alors, comme évoqué tout à l'heure, tu as constitué une forêt comestible chez toi en Normandie. Euh, je propose que tu nous dises à présent de quoi il s'agit, comment tout a commencé pour toi et de quelle façon tu as acquis ce savoir-faire afin de comprendre comment dessiner son verger, quand et comment planter ou encore tailler, sans oublier le rôle des insectes dans la formation des fruits et la cohabitation des fruits et des oiseaux. Euh, avant cela, j'aimerais que tu me racontes tes premiers pas au jardin. Avant d'être potagiste, euh, suivi par des centaines de milliers de personnes, tu étais ingénieur en informatique Bon, il y a une arborescence dans l'informatique, mais on est quand même loin des arbres, non On est loin des
0: arbres. C'est un peu ça, c'est que je suis rentré un soir du boulot après une grosse journée de travail, et euh, j'ai décidé d'aller courir. Et finalement, ma femme m'a dit « Ouais, il y a un petit problème dans le jardin, il y a eu une tempête de vent ». J'habitais dans, dans le nord de la France, donc il ne <rire> faisait pas beau toujours. Et elle me dit « Est-ce que tu peux aller voir ?» Donc je me suis retrouvé dans le jardin en basket et en tenue, en tenue de jogging et t-shirt. Et... C'est l'une de mes premières relations avec le jardin. C'est il y a un peu plus de dix ans en fait finalement, et je me suis, je me suis, euh, j'ai pris l'habitude de commencer à tailler les petits arbustes que j'avais autour de mon jardin. Et le week-end qui a suivi cet événement, j'ai réalisé mon premier potager, en fait, un potager en carré d'un mètre vingt sur un mètre vingt. Et j'ai pris euh, cette passion à l'arrivée comme ça. J'y connaissais rien du tout. Alors j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai taillé comme ça vite fait. J'ai pas nettoyé mon sécateur. J'ai rien désinfecté. J'ai mis des planches. J'ai retourné la terre. Je voyais des vers de terre. Je me disais, c'est quoi ce truc Enfin, Je n'y connaissais rien du tout. Mais je me sentais bien. Et en fait, euh, oui, je me sentais apaisé et c'est comme ça que la passion l'a débordé. Aujourd'hui, je me retrouve en Normandie, j'ai déménagé pour cette passion. Et donc, je me suis excentré, je me suis retrouvé en Normandie avec une ancienne ferme et un jardin beaucoup plus grand euh, donc de, où j'y habite depuis 4 ans et c'est comme ça que ça arrivait cette passion et bien entendu après des formations de la lecture de, euh, en étant autodidacte et puis mettre les mains dans la terre oui, plutôt que ça. les mains à la pâte oui. finalement pour apprendre des choses et moi j'aime bien ce côté euh, où je suis un amateur, j'apprends tous les jours mais j'adore apprendre tous les jours au final mm -hmm. donc c'est comme ça que je me suis
1: retrouvé dans, dans cet univers le pur hasard. Donc as mis tes 4 petites planches tu t'es fait un petit carré de potager c'est ça, d'un mètre euh... 20 par un
0: mètre 20 j'ai semé mes premiers radis, mes premières laitue. Mais sans
1: vraiment savoir, euh, sans voilà, savoir ce que si c'était la bonne pas saison, si c'était le tout. bon moment. Ah, pas du voilà. tout, j'y suis
0: allé comme ça. Ouais, euh, au feeling. Mais ça m'a donné envie d'acheter des livres. Mmh. J'ai acheté des livres pour faire du potager en ville en fait, finalement, dans des, petites, dans des petits espaces. Donc avec des carrés potagers d'un mètre vingt. Et ça s'est accéléré et ça a créé ce déménagement et cette ampleur aujourd'hui. Et après, les réseaux sociaux pour pour imaginer tout ça et pour partager mon retour d'expérience. C'est ce mmh. que je fais, Bien je sûr. partage mon retour d'expérience. Je suis loin d'être un professionnel, je suis un amateur, mais j'ai dix ans d'expérience qui me permettent, un peu plus de dix ans, de donner quelques conseils pour aiguiller les gens mmh. un petit peu et surtout de ne pas baisser les bras.
1: Alors tu m'expliquais que tu avais beaucoup lu... Et aujourd'hui tu inspires des gens ou tu conseilles des gens ouais. à travers tes vidéos. Il y a j'imagine à l'époque où tu as commencé euh, aussi des gens qui t'ont peut-être inspiré Ah
0: bah totalement. Bah, moi je regardais les vidéos de, bah, de Olivier, le potager d'Olivier déjà, il y a. Cinq ans, peut-être.
1: Voilà, tout oui, à fait. On a reçu ici l'an passé. Donc, il m'a
0: inspiré. Je suis même allé le voir sur un salon euh, sur Paris, hein, il y a quelques années. Il y a Damien Decarze, euh, oui. sur la permaculture aussi. Hum.
1: Euh, Est-ce que dans ta démarche initiale, euh, de vouloir partager ces conseils-là, il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'encourager de, de, les gens, démocratiser un petit peu ça auprès des... Des personnes qui, comme moi, ne sont pas forcément des, des grands jardiniers. C'est pour ça que je me suis lancé sur, alors sur TikTok. C'est ma plateforme de, de prédilection. Après, je me
0: suis porté sur, sur Instagram. Mais je me suis dit, sur TikTok, il y a beaucoup de fun. On danse, on écoute de la musique, on fait de l'humour, des conneries. Et je me suis dit, ça serait bien, au travers de tout ça, de réussir à passer un message pédagogique. Des fois, on utilise du vocabulaire, des mots, mais on ne les explique pas. Bien sûr. Et quand je réalise une vidéo TikTok, je la montre à mon fils de 8 ans. Et je me dis, si lui, il la comprend je peux la publier sur la plateforme. Si ne la comprend pas, je la retravaille. Ouais. Pourquoi Parce que oui, je pars du principe qu'il faut commencer petit, avec des légumes faciles, avec des fruitiers faciles pour avoir des récoltes et en fait, quand on va goûter ses premières récoltes, on va avoir envie de continuer. Mmh. Et après, on s'emballe et ça devient un jardin de trop, plus de 3000 mètres
1: carrés. C'est n'importe quoi, mais, <rire> mais voilà. <rire> bah, c'est pas n'importe quoi, puisque <rire> tu as l'air de très bien t'en sortir avec tout ça. Alors, moi, j'ai envie que tu me décrives déjà cette expression forêt comestible que je trouve très jolie. Euh, elle vient de qui C'est de toi Non, pas du tout.
0: Non, non, forêt comestible, alors ça a plusieurs appellations. Jardin nourricier, jardin forêt. Il y a, il y a plusieurs termes qui existent. Le principe de la forêt comestible, c'est prendre les principes d'une forêt, par contre y intégrer des espèces comestibles qui vont produire des fruits ou du feuillage comestible, ou j'en passe. Et après, il y a le principe de résilience, comme dans une forêt, c'est qu'une forêt, elle vit toute seule, personne ne l'entretient. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, parce que nous, on a un esprit quand même, il faut que le jardin, à la française, le jardin soit droit, bien taillé, rien ne dépasse. Et en fait, faut réussir à s'affranchir de tout ça pour réussir à faire une forêt, finalement, comestible. Mais c'est l'un des travaux les plus compliqués, je pense.
1: Alors, au départ, ton objectif, puisque tu avais déjà accompli un petit potager lorsque tu étais à Lille, là c'était vraiment de, de donner vie à cette forêt comestible. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce cheminement Quand tu es arrivé dans cette ferme, qu'est-ce qu'il y avait Et aujourd'hui, qu'est-ce voilà. qu qu'on qu y trouve donc,
0: Quand je suis arrivé dans ma ferme, donc, elle est découpée en trois jardins. J'ai une cour avec mes, mes différents bâtiments. Donc Là, il n'y a rien pour l'instant. Je, je vais faire un jardin médicinal, mais pour l'instant, il n'y a rien. Un deuxième jardin qui était en herbe totale, donc c'était un terrain de foot, hein, concrètement, avec quelques arbres quand même. Il y avait un noyer, un mirabellier et quatre sapins. Et un dernier, une dernière strate qui était le verger, qui fait 3000 mètres carrés, où dedans, bon je suis en Normandie, donc beaucoup de pommiers, beaucoup de poiriers, un mirabellier et un prunier. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Et moi, quand je suis arrivé il y a quatre ans, j'ai tout de suite réalisé mon potager. Ça, c'est la première étape, en fait, finalement, de la, de la, de la forêt comestible, c'est réaliser son potager. Et comme je sais qu'un arbre, ça prend du temps, à pousser, je me suis dit, il faut rapidement que je plante des arbres différents. Donc la différence entre un verger et finalement la première étape d'une forêt comestible, c'est la multiplication des espèces. Mmh. Et la première étape, c'est de dessiner son terrain. Regardez oui. la course du soleil, puisqu'il y a des arbres fruitiers qui ont besoin de plus de soleil que d'autres. Il y a des arbres qui prennent plus de place. Mmh. On prend un marronnier, si je le place au milieu de mon jardin, à l'arrière, je vais avoir de l'ombre. Oui. Totalement, donc il oui. faut le placer à des endroits stratégiques. Ça, c'est vraiment la première Opération à faire, c'est planter les arbres. Donc, j'en ai planté à peu près 80. C'est multiplier un peu les variétés et en prenant en considération son terroir. Bien entendu, il y a des arbres fruitiers qui me donnent moins de fruits ou je, que je ne peux pas mettre. Je ne peux pas mettre un bananier dans mon jardin. Je suis en Normandie. Oui. Il ne va pas me donner. Je peux mettre un bananier, Oui. il ne me donnera il, pas de bananier. Il sera décoratif. Voilà, c'est <rire> voilà. un peu ça. Regardez les vents. On regarde le soleil. On regarde le vent, le vent du Nord. C'est le pire, puisque ben, les arbres vont... C'est ce qui se passe un petit peu hein, chaque année quand on a des, petites pro des problèmes au niveau des fruitiers. C'est que les arbres vont monter en fleurs, parce qu'il fait beau, il fait chaud, et tout d'un coup, il fait froid. Et oui, les oui, fleurs oui. vont tomber. Pas de fleurs, pas de fruits. Donc, en gros, c'est regarder ça aussi parce qu'un arbre qui est protégé du vent peut finalement garder ses fleurs, même s'il y a une vague de froid. Donc, c'est regarder vraiment tout ça et après, ramener de la vie, de la biodiversité au maximum, travailler rarement la terre... C'est un peu le, ce que j'essaye de construire. Mmh. Donc ça, c'est les, les premières strates, le potager, les arbres fruitiers. Ensuite, on a tout ce qui est couvre-sol, donc les fraisiers, mmh. la sarriette, etc. On a les lianes fruitières. Donc, les plus connues, ça va être mûrier ça va être la vigne. Mmh. Donc on peut faire grimper ces lianes fruitières autour des arbres, sur des murs, sur, des, sur du grillage, sur ce qu'on veut. Et, euh, et après, bah, c'est essayer de combiner tout ça avec des arbustes aussi rajoutés, donc tout ce qui est framboisier, voilà. des petits arbres, des grands arbres. C'est euh, cohabiter tout ça, refaire une forêt
1: et laisser aussi la nature euh, s'installer quel conseil tu pourrais donner à ceux qui souhaiteraient aussi faire comme toi C'est-à-dire euh, à quel emplacement on peut mettre par exemple euh, des, des, euh, des framboisiers, des mûriers À quel endroit on va pouvoir mettre euh, des rampants et autres Alors moi j'ai dessiné mon jardin sur une feuille euh, une à 2, donc une grande feuille en gros. Hein, j'ai dessiné mon
0: jardin, j'ai placé le sud, j'ai placé le nord, l'est et l'ouest. J'ai placé les fruitiers que j'avais déjà présents en faisant des ronds. Donc, les ronds, en faisant des, euh, bah des ronds compas sur, sur ces, ces places-là, en me disant, cet arbre à taille adulte, il va faire, par exemple, 10 mètres d'envergure. Donc, je vais le dessiner avec une échelle par rapport bien à sûr. ma feuille. Je place tout ce que j'ai. Et euh, là, je me dis, bah, tiens, j'aime bien manger des cerises. Je n'ai pas de cerisier, mais j'adore les cerises. Je vais regarder les variétés qui existent. Et en fonction de mon terroir, par exemple, en Normandie, alors les cerises, ce n'est peut-être pas le bon exemple pour la Normandie, mais un abricotier, je vais essayer de prendre un abricotier avec une floraison tardive. Donc, un abricotier avec une floraison tardive, ça veut dire qu'il ne va pas fleurir au mois de fin mars, début avril. Il va fleurir plutôt fin avril, mais tant mieux, on peut avoir des gelées jusque fin avril, même encore plus après en, en Normandie. Je vais trouver les bonnes variétés, les variétés les plus résistantes. Et une fois que j'ai trouvé cet arbre fruitier, j'ai quand même vérifié pourquoi pas si je peux euh, comment se porte cet arbre, si je peux le voir en vrai euh, à âge mature, d'une dizaine d'années, et surtout goûter le fruit. Parce que si le fruit ne me plaît pas, des fois, d'une cerise à l'autre, on se retrouve... Ben, J'aime plus cette variété que celle-là. Et je vais le placer. Donc, je vais étudier l'arbre. Je vais déjà essayer de le trouver pour, pour l'acheter. Ça, c'est aussi quelque chose de compliqué. Et une fois qu'on sait où, plus ou moins où je peux me le procurer, c'est regarder ben, voilà, sa résistance au froid, sa taille à l'âge adulte mmh. et euh, son ensoleillement, ce besoin en ensoleillement. Et en fonction de ça, je vais prendre un, donc un abricotier. Et j'aime me dire, ok, je dois le mettre en plein soleil, protéger quand même du vent, parce que oui, il fait une floraison tardive, mais je peux quand même avoir des gelées début mai. Donc je vais, par exemple, le protéger avec des frênes ou d'autres arbres, ou un marronnier qu'il y a derrière, ou un noyer. Je vais le placer au soleil, et puis c'est comme ça. En fait, on place avec des arcs de cercle. Et regarder chez les voisins. Oui, ce que j'allais dire. Là, tu
1: mais peux voilà. trouver les variétés qui marchent et qui poussent. Mais c'est ça.
0: Si votre voisin il a une dizaine d'abricotiers, mais il faut aller lui parler. C'est quelle variété Il faut bouturer finalement ces arbres et les remettre dans son terrain. On ne va pas réinventer des choses. Mm -hmm. Et si autour de chez vous, à 50 km à la ronde, personne n'a d'abricotiers, c'est un moment donné, il faut se poser une question. Enfin, c'est que c'est peut-être pas possible non plus. On peut pas tout faire. Donc c'est vraiment ça placer tous ces arbres et penser aux espaces quand même. Il faut pas coller. Trop coller les arbres, il faut aussi se laisser de la place pour marcher, pour en profiter. Pense à la récolte future. On a des différents types d'arbres, des arbres qui poussent plus en hauteur, des arbres qui restent à 4 mètres de hauteur. Il y a des arbres plus petits, des bastiges, demi-tiges, etc. Donc c'est vraiment ça. On les place et on les place par famille. Il ne faut pas oublier qu'après un arbre fruitier, certains arbres fruitiers sont auto-fertiles. Donc on a besoin que d'un seul arbre. On va prendre le. Néflier du Japon, on en met un seul dans son jardin, il va fructifier. Il n'y a pas besoin d'un de, deuxième arbre. Alors qu'à contrario, on prend un pistachier, il faut un pistachier mâle et un, un pistachier femelle. femelle. Mm -hmm. Et donc là, pas... c'est un peu comme le kiwi. Si on met que le mâle, <rire> on n'aura jamais de fruits. Donc il faut réfléchir à ça, c'est aussi ça. Alors moi, je regarde vraiment résistance, ensoleillement, taille à l'âge adulte, et est-ce qu'il est, qu est auto-fertile ou non Et comment fonctionne la pollinisation
1: D'accord. Alors on parlera tout à l'heure de pollinisation d'ailleurs. Euh, quels sont les, les bons moments pour planter et tailler un arbre en fait Parce que ça c'est la question. Hein. c'est la, la, la question, question c'est le nerf de la guerre, <rire> si je puis dire. Alors il y, y, y a beaucoup. Y a, alors là dessus c'est pareil, il y a de tout. Moi, en tout cas moi, mon
0: retour d'expérience c'est que j'aime bien planter les arbres en automne. Les arbres fruitiers, alors pas tous. Tout ce qui est arbre méditerranéen, olivier, palmier, bananier, je les plante en été. Tout ce qui est agrumes, c'est pareil. Je les plante en été ou en fin de printemps. Par contre, tous les autres arbres fruitiers, j'aime bien les planter en automne, parce que j'ai une terre qui est assez légère, pour éviter de les arroser en cas de canicule, parce qu'on a des canicules aussi en Normandie. Et finalement, c'est ce qui peut faire le plus de mal à un arbre, c'est ce manque d'eau. Et ce manque de drainage. Alors, le drainage, c'est quand on arrose et que l'eau stagne. Donc, c'est bien travaillé.
1: Et ensuite, il y a la taille aussi. Il y a la taille. Alors, Alors les
0: premières années, on ne taille pas un arbre. Moi, je pars du principe qu'un arbre qu'on qu plante, il ne faut pas le tailler. Il faut le laisser pousser au moins deux ans sans le tailler. Deux, trois ans. Alors, sauf s'il a une branche cassée dans le transport. Mmh. Sauf s'il a une plaie, il faut l'aider. Faut Ou une branche qui nous gêne. Mais sinon, on ne le taille pas. Et après, par contre, moi, les arbres à pépins, je les taille au printemps. Et les arbres à noyaux, je les taille en automne. C'est à peu près comme ça que je, que je
1: fonctionne. Alors maintenant, on a envie de se dire, évidemment, ces arbres, on les plante, hein, la nature faisant, bien évidemment, certains peuvent avoir quelques maladies, quelques souffrances. Euh, comment on peut éviter déjà certaines, certaines maladies et, et comment surtout, on, quels sont les remèdes éventuellement pour certaines qu'on peut retrouver fréquemment Alors la, la première chose, c'est bien
0: planter son arbre. Ça, c'est vraiment quelque chose. Bien planter son arbre, c'est on achète des arbres en, en motte ou dans des pots. Bon, alors, il y a bien choisir l'arbre. Ça, c'est la première chose. Des fois, quand on soulève une motte d'un pot, on voit un chignon, par exemple, dans les pots. Le chignon des racines. Oui, d'accord. Ça forme un chignon. Okay. Souvent, c'est des arbres qui sont restés trop longtemps dans les pots. Donc, euh, c'est compliqué de les faire reprendre en terre. Mais ça peut se faire. Il faut gratter un peu le terreau, libérer les racines, etc. Réaliser un trou deux fois plus large, deux fois plus profond que la taille de la motte, la taille de votre pot. D'accord. Pour avoir une terre, pour que les racines puissent se développer facilement, puisqu'on va, ben va mettre les racines, il faut que si la terre est trop compacte, trop caillouteuse, les racines vont avoir du mal à se, à, à se développer. Mmh. Donc une terre bien drainante, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour éviter que l'eau stagne aussi, puisque sinon les racines vont, vont pourrir. Et moi, ce que je fais quand je réalise mon trou, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, alors vaut mieux faire ça quand il pleut, la terre elle est un peu plus meuble. Mm -hmm. Alors bon, planter un arbre quand il pleut, c on n'aime pas trop, mais bon, c'est quand même plus pratique. Ou le lendemain, il ne faut pas faire ça en plein été quand la terre est, est bien sèche. Moi, j'aime bien, c'est baigner la motte de mon arbre dans de l'eau et je le mets en terre. Ça, c'est la première chose. Sur les arbres, il y a les collets il y a un collet de l'arbre. Alors le collet de l'arbre, c'est ce qui sépare les racines du tronc. C'est une petite boursouflure. On appelle ça aussi un point de grève de temps en temps sur les arbres. C'est une petite boursouflure. Certaines personnes, quand ils plantent un arbre, ils enfoncent le collet sous terre. Et en fait, le problème de faire ça, c'est que le collet va prendre l'humidité et l'arbre va pourrir et il va mourir. Souvent, il y a des arbres qui meurent les premières années. Donc déjà, c'est laisser se coller de l'arbre en dehors du sol. Souvent, on remet au même niveau, c'est-à-dire qu'on achète un pot. On remet le niveau zéro, mmh. l'affleurement, on le remet au même niveau que son sol. On évite de l'enfoncer trop. Ça, c'est la première chose. Ne pas le tailler et protéger l'arbre. Moi, c'est ce que je dis toujours. Ne pas hésiter à mettre du bois autour du tronc, à mmh. mettre de la paille. Alors moi, je mets les deux. Je mets de la paille et du bois et pour gros, éviter oui. de passer la, tronçon... euh, la tronçonneuse, <rire> la tondeuse <rire> ou la débroussailleuse à côté. Parce que finalement, on va créer des des lésions sur l'arbre on va créer des petites fissures et ça, ça peut aussi créer des, des maladies qui vont se développer dans l'arbre donc déjà c'est le protéger
1: hum. Donc on, on peut disposer aussi, donc tu le disais, au sol pour, pour éviter aussi les, les dommages collatéraux de la tonte notamment Tout à fait donc, des petits copeaux euh, par terre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre au sol, éventuellement pour, euh...
0: On peut mettre des cendres de cheminée, c'est ça aussi. Alors, euh, avec euh, parcimonie, il faut en mettre un petit peu. Euh, sur des jeunes arbres de 2-3 ans, souvent, c'est ce qu'on achète en jardinerie, c'est un verre à moutarde de cendres hum. qu'on dépose au pied de l'arbre. Voilà, donc ça fonctionne très bien.
1: Bien alors, après ces, ces conseils, on imagine que l'arbre, lui, a pu grandir sans maladie. Et vient le temps de cette récolte, tant attendue, et qui est à la fois euh, qui demande beaucoup de travail et de temps. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler juste euh, ton premier souvenir de ta première cueillette de ces premiers arbres-là et, et, et les sensations oh. que ça a ah bah Moi, c'était énorme
0: parce que j'ai rempli des brouettes, en fait. Donc, euh, <rire> des brouettes de pommes de poires dans tous les sens. Euh... Ça, c'est l'un de mes premiers souvenirs, mais c'est génial. En fait, ce que j'aime bien, moi, quand je me balade dans ma forêt comestible, c'est de pouvoir prendre un fruit. Je récolte ce que je mange le matin, je prends mon petit déjeuner, je vais dans mon jardin, je récolte, je le mange tout de suite, c'est super frais. Je ne fais mmh. pas une récolte pour la semaine, mmh. sauf si vraiment j'ai beaucoup de pommes, je vais les stocker en cagette mmh. Mais c'est ça, c'est le goût, ce n'est pas des fruits congelés, c'est des
1: fruits, c'est enfin, incomparable, C'est c'est incomparable. Donc, euh, je voulais que tu m'expliques aussi euh, comment on arrivait à, à la fois à être protecteur de ces insectes qui sont quelquefois parasites. Et pourtant, certains insectes, les abeilles notamment, voilà, sont au contraire des alliés. Euh, quelles sont à la fois euh, les deux façons pour protéger et euh, éviter le, les, les uns et les autres
0: Il faut surveiller. Alors, je... il faut installer il ne faut pas hésiter à laisser des bouts de bois à terre. Enfin franchement, quand on taille, on se balade en forêt, on voit du, des tas de bois à terre au final. Pour attirer euh, les hérissons, pour euh, faire des petits hôtels à insectes naturels. Finalement, une forêt, c'est euh, à, à terre des hôtels à insectes, euh, mmh. tout ce qu'il y a de plus simple. Donc se forcer à installer un hôtel à insectes dans une forêt comestible en devenir, ça n'a pas vraiment de sens. Mmh. Parce que finalement, si on taille un arbre, on laisse les feuilles mortes à terre, on laisse un peu de bois, on laisse un peu de tout. Finalement, l'hôtel à insectes, il se construit lui-même. Donc les pollinisateurs vont venir naturellement. On peut installer des ruches, hein, si on veut forcer un peu la chose. Et après, il faut être veillant à ce qui peut se passer. On a aussi les frelons asiatiques qui sont eh oui. présents. Alors moi, j'ai été, j'ai eu deux nids de frelons asiatiques il y a deux ans, il y a trois ans. Donc, il faut regarder un petit peu ce qui mmh. se passe quand même. Il faut être vigilant. Et pareil, quand on récolte les fruits, bien regarder s'il n'y a pas d'abeilles dessus au moment où on va croquer dedans. Mmh. Mais oui, ça se fait naturellement en fait. Au plus, il y a de fleurs, au plus il y a d'espèces, au plus vous allez avoir de pollinisateurs finalement dans le jardin.
1: Il faut détourner aussi quelquefois leur attention quand même. Je parle aussi des oiseaux quand je dis ça. Alors les oiseaux, moi j'installe des nichoirs. Alors oui.
0: Beaucoup de personnes pensent que les oiseaux, c'est un nuisible dans, le, dans les forêts comestibles puisque ça va venir manger les fruits. Oui. Ça adore manger les cerises, hein. c'est pas que les cerises. Non, que Mais que il faut savoir que les oiseaux, j'avais lu ça, j'ai lu ça dans plusieurs livres, ils, ils viennent manger les fruits parce qu'ils recherchent des points d'eau ils ont soif en fait, c'est pour ça qu'ils mangent les fruits donc il ne faut pas hésiter aussi à mettre des points d'eau moi je mets des nichoirs, je mets des graines de tournesol directement que j'ai cultivées l'année d'avant euh, il, faut, il faut les attirer enfin c'est ça, et puis le chant des oiseaux c'est juste magnifique, donc moi il faut installer des nichoirs d'accord,
1: des nichoirs et des points d'eau et des points d'eau,
0: Des points d'eau, bah, vous pouvez prendre un seau, vous le ouais. remplissez de cailloux vous mettez de l'eau dedans, ils vont venir boire, il ne faut pas hésiter à changer l'eau aussi, mm -hmm. puisque l'eau croupie
1: c'est moins, bon. moins bon pour les oiseaux mais voilà, c'est ça donc euh, il faut savoir les accueillir en quelque sorte. Il faut savoir voilà. les accueillir. Alors je sais qu'il une des raisons aussi pour laquelle tu t'es beaucoup investi dans cette forêt comestible, euh, c'est ton fils et maintenant tes oui. enfants. Je oui. crois que tu as une petite oui. fille maintenant depuis. Euh, pour quelles raisons
0: en fait, je, je voulais que mes enfants puissent goûter des fruits euh, comme moi. Quand j'étais quand petit, je partais en vacances. On s'arrêtait près d'un arbre, on croquait, on croquait dans une pêche en Ardèche. Et en fait, c'est juste génial. Et j'ai voulu recréer ça un peu chez moi pour que mes enfants puissent déjà euh, prendre conscience d'une graine. On peut donner un arbre. Et finalement, on peut donner des fruits derrière et des récoltes. Avoir le goût de quelque chose sans pour autant gaspiller ou acheter en gros et que ça sorte du frigo croque dedans et vivre avec les saisons. Mmh. Euh, mais je trouve que, et puis, c'est l'école de la patience, le jardin. Alors moi, je suis dans l univers l'informatique, la patience, pas vraiment. On développe un truc et tout de suite, le lendemain, c'est fonctionnel. Alors mmh. la patience n'existe pas. Mais euh, l'école de la patience, c'est juste génial de se dire, bah voilà il faut laisser le temps pour que ça se développe, pour pouvoir récolter ces choses-là. Et après, moi, je suis très content de voir mes enfants qui commencent à reconnaître euh, les arbres, finalement, ouais. directement, quand on se balade, euh, la cueillette sauvage, reconnaître telle ou telle plante. Euh, donc, c'est super.
1: Bah, c'est une belle raison. Et puis, c'est aussi euh, leur permettre de, de peut-être prendre la suite de cette passion.
0: Peut-être. Souvent, ou, ça oui.
1: se transmet. Oui,
0: ou après, il y a plein de métiers, finalement, qui sont aussi liés. Mais un oui. bon cuisinier, finalement, il faut qu'il y ait est des bons
1: produits. pas faux. C'est pas euh... faux. Euh, Pierre, rien n'a l'air de t'arrêter, en tout cas. Et j'imagine que tu dois avoir d'autres projets en cours euh, ou dans les tiroirs de ton abri de jardin. Oui Ah oui, ah, qu beaucoup. Que, Quels sont-ils Dis-moi. Il, il y a
0: trois projets. La serre pour réussir à ramener des fruitiers un peu atypiques que je ne peux pas laisser, finalement, dehors. Donc, on parlait des agrumes et bananiers. La mare pour ramener de la biodiversité. Pourquoi pas des canards, des coureurs indiens, etc. Donc, d'autres animaux, puisqu'aujourd'hui, j'ai des poules et des chiens. Et euh, installer des ruches. donc oui alors par contre pour installer des ruches, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut faire des formations quand même ça se fait pas comme ça On ne devient pas apiculteur finalement du jour au lendemain. et ça prend du temps. c'est des formations, c'est euh, je crois que c'est une vingtaine de formations sur un an, un peu plus de 20 même. Donc il faut prendre le
1: temps, c'est en cours. Oui, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de formations d'ailleurs. Euh, oui, pour un autodidacte, euh, ben fait... tu, as, tu as appris sur le tas différentes techniques à travers des formations. C'est ça. Et Donc, tu, beaucoup pas de content, vidéos. Seulement des livres. Voilà. Hein. Ouais.
0: Vidéos, livres et formations aussi pour apprendre des gens et beaucoup de visites. Quand je pars en vacances, je visite ouais. les forêts comestibles, les jardins, les potagers euh, ouverts.
1: D'accord. Donc, encore plein de projets. Euh, et je sais que tu y travailles beaucoup, ton jardin. Je ne oh, sais oui. pas combien d'heures par semaine. Oh, plus tu de passes. 35 heures par semaine. D'accord. <rire> bon, très bien. Plus les vidéos pour, ah, oui. pour les réseaux sociaux, ça fait et beaucoup Et plus mon boulot. travail à côté. Parce que tu, tu as gardé ton activité.
0: <rire> j'ai toujours mon activité à côté, tout à fait. Non, non, c'est beaucoup de travail. Mais bon, c'est une passion. Donc, pff, le travail, ce hein. ouais. c'est pas vraiment un travail.
1: Bon, c'est joli, dit. Euh, alors, avant de, de se quitter, j'ai... Deux petites questions à te poser. Je voulais savoir, euh, si tu étais un arbre fruitier ou si tu étais un fruit, euh, lequel serais-tu oh, La pomme. <rire> Ça, c'est le normand d'adoption qui parle Mais ou... le,
0: le, le fruit que je préfère, c'est la, la prune. Mais si je devais être un fruit, oui, la pomme. Pourquoi Déjà, oui, c'est le normand qui parle. <rire> mais parce que ça se conserve bien. Et j'espère qu'au fil des années, je vais réussir à me conserver autant qu'une pomme peut se conserver, finalement, pour réussir à continuer ma passion. Mmh. Parce que le pire, quand on est passionné de jardin, c'est les maux d'eau, c'est ah, la oui. fatigue, c'est la météo. Donc la pomme, oui, c'est... La pomme.
1: Bah, oui. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de pépins. Hein à l'avenir <rire> pour ta santé, j'entends. Et, et si tu devais être un, un outil de, de jardin euh, lequel serait Ah,
0: Le, sécateur. Ouais, le ah ouais sécateur. Oui, parce que c'est un outil euh, qui n'est pas trop compliqué à utiliser, que tout le monde a. Et c'est le meilleur ami quand même euh, du jardinier, finalement. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours dans ma poche le, le, le sécateur. Euh, Vas-y, montre. Là, il n'est pas là. <rire> Mais dans ma poche, dans le jardin, oui. même si je fais autre chose, totalement autre chose, j'ai toujours un sécateur mmh. avec moi. Parce que ce que j'aime bien, c'est ben voilà, me dire que c'est ce que j'essaye de faire aussi au travers de mes vidéos ou même au travers de mon livre. C'est que je suis présent à côté des, des gens. J'essaye de les aider au maximum, mais je trouve que le sécateur, il est là, il est présent à côté des gens. Et, et si, je suis, si on m'affûte de trop, je deviens tranchant. Ah oui, je vois ça, <rire> oui.
1: Bon, on va être obligé de couper, du coup, notre conversation, puisqu'on arrive au terme de celle-ci. Pierre, un grand merci pour tes nombreuses astuces et, et tuyaux, hein, qui ne font pas qu'arroser. On a pu le constater. J'invite ceux qui nous écoutent à te suivre en regardant tes vidéos pratiques, ludiques et drôles, quelquefois, sur TikTok, Instagram ou ton site Internet, et aussi à te lire dans Réussir son potager paru chez Marabout. Et J'apprécie que tu aies laissé tes pommiers et pruniers pour venir jusqu'à nous, nous raconter ton expérience et nous faire partager ta passion pour les arbres fruitiers notamment. Et ben merci. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode de Connecter Nature. Et à très bientôt avec Truffaut. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.